0: ¿Qué onda? Bienvenidos a este cuarto episodio de TQM, todos queremos más, un espacio para que gente ordinaria platiquemos de temas ordinarios. El día de hoy me acompaña Tavo Zúñiga. ¿Cómo estás, Tavo? Muy bien, muchas gracias, Gusto. ¿Todo, bueno? todo muy bien. Qué bueno, bienvenido. Oiga, les platico, Tavo este también tiene un podcast, su podcast se llama Altavoz. Platícale a la gente, Tavo, de qué se trata tu podcast.
1: Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Creo que es mi primera colaboración fuera de, de Altavoz. Estoy <ríe> algo nervioso, espero no se note. No, no, no. Eh, pues Altavoz también es un podcast relativamente nuevo. Tengo dos meses que lo lancé. Y eh, pues hablamos de temas de la generación de los nuevos adultos, de okay. la, la vida millennial y cómo, cómo estamos viviendo el, el, nuestro día a día en la sociedad, en okay. la sociedad actual, y cómo estamos luchando con con todos los cambios que estamos teniendo actualmente.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué le quiere enseñar a la gente tu podcast o a quién le hablas?
1: Pues le hablo principalmente a la generación millennial, que okay. es como más o menos mi edad, uh -huh. pero sí, sí he notado que me escucha también gente más chica o okay. un, un poco más grande y la idea es quitar un poquito eh, muchos tabús que, que se tienen en la sociedad, bajar muchas barreras que otras generaciones nos han dejado y que a nosotros nos están tocando como como esos madrazos, uh -huh. y pues ir eh, pues contando anécdotas, contando situaciones, como que entendernos que todos los cambios que están pasando y todo esto de, de sentirnos adultos, que a veces se siente feo y a veces no lo queremos aceptar. <risa> es horrible. Eh, bueno, como que crear cierta empatía entre, entre todos, este, que todos estamos pasando mal por ser adultos. Y que okay. bueno, que al final de cuentas no es tan malo como, como lo contamos, pero tiene algo sus, hay de eso.
0: Tiene sus ups and downs. sí. Escúchalo todos, está padrísimo. Les dejo eh, la liga para que lo sigan en sus, en sus plataformas. Muchísimas gracias. Este, y pues bueno, muy ad hoc. El, el tema de lo que tú platicas en, en tus episodios, eh, con un poquito lo que, lo que queremos transmitir aquí en TQM. Y el tema que vamos a hablar hoy eh, es sobre la presión social. Es, es un tema eh, que ha venido como llamándome mucho la atención durante un par de años porque considero que a nosotros nos tocó crecer todavía más en, en una sociedad eh, que dictaba mucho el cómo debías de comportarte de alguna manera. Como bien dices, nos tocó llevar esa transición como generación de eh, lo que era socialmente aceptable, ¿no? y, y cómo mucha gente vivía su vida de acuerdo a lo que era socialmente aceptable, a romper esa barrera y empezar a vivir de acuerdo a los valores propios y a lo que cada quien hace feliz que creo que las generaciones nuevas también ya traen como ese chip un poquito más, más cambiado. Este, pero bueno, el tema de hoy es hablar sobre la presión social, qué es la presión social, cómo influye en nuestras vidas e iremos desarrollando el tema en conjunto. Tavo, ¿para ti qué es la presión social?
1: Fíjate que también me llegó mucho como esa, esa duda, porque cada vez se va haciendo más, más pesada esa presión, lo podemos llamar como una carga que cada vez la vamos sintiendo más mientras vamos creciendo, cada vez que van pasando más los veintitantos, vamos sintiendo más esa presión. Para mí lo llegué a pensar o lo llegué a, a, a idealizar como si fuera un choque entre generaciones. Okay. Eh, vaya Nosotros como generación de nuevos adultos vamos adentrándonos a terrenos desconocidos, entre comillas, y nos están dejando como un camino que en teoría tenemos que seguir. Okay. ¿Y qué pasa cuando nos estamos saliendo de ese camino? O sea, es cuando vamos sintiendo la presión que nos tratan de empujar hacia ese camino que nos están dejando. Y es cuando empezamos a chocar con otras ideas que traen generaciones, principalmente generaciones más arriba que nosotros. Entonces, yo creo que, que de alguna forma es como estar chocando y no, que haya un rebote de ideas, pero que en ese choque entre ideas este uh -huh. se, siente, se siente esa presión. Okay. Y Quieran o no, pues nos afecta eh, de, pues desde que estamos chicos eh, inconscientemente y ahorita ya que estamos veintitantos, treinta y tantos, creo que ahora sí la, la podemos sentir mucho más marcada esa presión, esos choques de la generación más de arriba.
0: Muy bien. La, la presión social, como definición, es prácticamente la influencia que ejercen otras personas sobre tus valores, actitudes, pensamiento e incluso comportamientos. Entonces, eh, es así como la influencia eh, puede llevar a las personas a tomar decisiones poco acertadas este, y a llevar una vida con la que realmente no se sienten cómodas. Creo que mucho el tema de la presión social, como bien dice Stavo, viene de un tema generacional. Un, un, una manera de ejercer presión social es las expectativas que tienen nuestros papás sobre nosotros, sí, así es. que muchas veces... Eh, quieren proyectar todo lo que ellos no pudieron hacer o todo lo que les faltó, todo lo que de alguna manera eh, creen que, que, que no estuvo bien. Y nos quieren hacer que nosotros seamos esa perfección o eso que ellos no pudieron ser. Muchas veces como que nos lo van permeando a decir, híjole, voy a hacer lo mejor que yo pueda para que mi hijo sí pueda tener lo sí, que yo no tengo. Nos van
1: dejando como una guía uh -huh. y de que sabes que estos son los pasos que tienes que seguir. Y con eso te garantizo que no vas a cometer ningún error, pero no, no quiere decir que eso a nosotros nos garantice que va a ser algo que, que vayamos a hacer, perdón, algo que realmente nos, nos apasione o algo
0: que, que nos guste. Sí, porque son es, es, de alguna manera, eh, mientras más nos vamos atrás en las generaciones, más rígido era el tema sí. eh, de, del comportamiento humano, más presión social había, mucho más de la que tenemos el día de hoy. Entonces, eh, creo que de alguna manera... A mí, por ejemplo, me pasó random el tema, pero yo, a mí me gusta mucho la música y yo quería estudiar música. Y entonces tengo muy presente que cuando me gradué de prepa, yo le decía a mi papá de que, oye, me quiero ir a estudiar música a Nueva York. Yo soñaba con cantar por la vida. Nunca lo logré, pero soñaba con ser cantante. Y la respuesta de mi papá fue, me dijo, pues estás bien puñetas. O sea, primero haces una carrera... Y si después sigues teniendo ganas de estudiar música, pues te vas a estudiar música. Sí. Y en ese momento yo era como, puta, pues sí. O sea, ¿qué, qué hago? No tengo nada, o sea, ¿cómo me voy y me pago yo una carrera en música? Desafortunadamente dependía 100% de, de ese tema. Se lo agradezco el día de hoy porque la verdad es que lo que hago me hace muy feliz. Pero es, es un tema o es un ejemplo de, de cómo esa visión de los papás en aquel momento era, no, tienes que hacer para ser alguien en la vida es estudiar la primaria, la secundaria, la prepa, tener un título profesional, me explico, o sea, como y muy no diferente. Y no
1: cualquier título, o sea, como, como te pasó. Y creo que, que ahí nace la presión social. La, la familia es el núcleo de la sociedad y todo Así lo es. primero que te rodea, pues es tu familia. Y creo que a esa edad, que bueno, en, en ese entonces uno se siente que todas puedes y que ya a los 18 ya podemos tomar las decisiones. ...de la vida lo más maduro posible... ...y ahorita digo... ...a lo mejor a nuestra edad nos damos cuenta que... ...pues estábamos... ...pues que no sabíamos ni, ni qué pedo... Uh -huh. ...pero en ese entonces creo que sí es mucho... ...un estira y afloje... ...y ahora a lo mejor a ti te tocó como aflojar un poco... ...porque tu papá estaba más sí, tirado. claro ...pero también me pasó algo, algo parecido... ...creo que en ese entonces... ...la elección de la carrera se convierte... ...como en un parte aguas en tu vida... Uh -huh. ...y en... ...yo llegué a pensar que era la decisión más importante de mi vida... Este, Todos, sí, en ese momento. En, en ese momento sí uno cree que, que ya decidiendo eso, ya la vida sola se va... O sea, ya elegí que voy a estudiar y la vida sola se va a ir armando. Y ya después viene toda la crisis de los veintitantos que te encargo un poquito de más. Sí. <risa> <risa> bueno, apenas, apenas voy arrancando, pero sí me imagino lo, lo que espera. Y yo inicialmente... Pues es que uno quiere estudiar por pues, lo que le apasiona ¿no? a, claro. a esa edad. Entonces no necesariamente para los ojos de tus padres es como lo que te va a lo mejor a servir. Yo quería estudiar diseño gráfico. Okay. Y hoy, si no, si, si no están escuchando diseñadores gráficos, yo lo respeto bastante y me encanta esa carrera y creo que va a ser siempre es mi es carrera Un chambón, ¿eh?
0: un chambón. Sí.
1: Y, y alguna vez lo leí, o sea, era... No cualquier... No, hay pocas carreras, perdón, en las que tu trabajo es empezar desde cero algo. Claro. Entonces, a mí me gustaba mucho eso de, de crear. Obviamente, mi papá también me dijo, ¿sabes qué? Pues no no le vemos tanto tanto futuro, tanto futuro. eso Ajá. y me fue inclinando poco a poco y siendo sinceros o sea no me obligó yo claro, estoy, tú estoy lo consciente de, yo sí, lo, al final supuesto. de cuentas él sí me lo puso en la mesa sí, sí, tú sí. sabes qué hacer pero ese tú sabes qué hacer de ya te puse todas las razones por las que debes de claro. hacer esta opción y pues obviamente elegí esto una carrera elegí una ingeniería que también ahorita se lo agradezco y, y también me gusta mucho mi trabajo, eh, um, trato de, de exp eh, explotar mi, mi lado creativo de, de otras maneras, pero eh, creo que ahí empieza desde nuestra familia esa presión que vamos sintiendo. Claro. Y ese estire y afloje que pues a veces nos toca ponernos eh, por rígidos y a veces sí nos toca ceder, que fue en este caso.
0: Sobre todo eh, el tema del núcleo familiar es muy importante, este, porque no solamente vas eh, forjando tu relación con, tu, con tus papás o con tus hermanos, pero también en, eh, cuando estás chiquito o desde que, desde que eres un niño, todos empezamos a generar esta necesidad de pertenecer primeramente con tu familia y segundo con sí. un grupo de personas. Entonces, esto nos lleva este, a, a, a generar una dependencia o una interdependencia de lo, de, lo, de lo que opinan los demás o de las decisiones de lo que decide, más bien, qué horror, todo lo que me atoría, pero de lo que decide la mayoría de las personas hacer, que es un tipo de presión social también.
1: Y, y empezando con la familia, ¿te, ¿realmente te importa lo que va a opinar tu familia claro. de lo que vas a decidir en este caso de la elección de carrera? Pero puede ser cualquier decisión. Es más, desde el, la forma a lo mejor de vestirnos. Claro. Que... Que yo a lo mejor, en, en, yo me acuerdo también que mi papá, cuando yo estaba en la secundaria, no me dejaba utilizar eh, sandales de las patas de gallo Ajá. con jeans. Porque, pues decía que se sí, veía medio rarito. ¿no? O sea, que se vea que, que era, era para, para personas raras, decía él. Ajá. Entonces, pues era como la moda. Yo me quería sentir muy californiano. Que, pero no me dejaba utilizarla porque no quería, o sea, yo sabía que era también parte... De no nada más de la presión que mi papá me estaba poniendo a mí, sino de que también había una presión más arriba de mi papá. Si claro. salíamos a la calle, o sea, van a ver a mi hijo. Entonces, es, es una cadena, pero aún así uno, cuando está chico, pues la primera que, que, que siente es la presión de, de la familia.
0: Que ahorita me ha tocado ver muchos casos y me, me encanta, me da mucho gusto, de eh, papás que apoyan a, un, a los niños desde muy chiquitos, hablando cinco, seis años, que se identifican con otro género. Sí. Y entonces, estas como generaciones nuevas, o más bien nuestra generación que ya creció, eh, ¿cómo crees que, que haya impactado eh, todo, todos estos cambios que nos ha tocado vivir a nosotros como, como generación millennial ya un poco mayores? A la hora en la que tú te toca ser líder en cómo educas a una persona o en cómo educas a una generación nueva. O sea, ¿qué, qué cambio crees que nos compete a nosotros como sociedad eh, y como grupo, porque al final del día, más que ser una sociedad, somos un grupo de personas del mismo rango de edad este, que está empezando a tener un impacto en las nuevas generaciones. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de lo que pudimos haber vivido en nuestros núcleos familiares o en nuestras escuelas o tal, al ver que un niño se identifica como mujer o que una niña se identifica como un hombre y que el papá le da toda la libertad de sentirse como él se quiera sentir.
1: Creo que sí hay muchísima más apertura que antes. O sea, definitivamente, a, a, para mí, a pasos agigantados, eh, lo que sí me, me llama a mí mucho la atención, digo, yo, uno claro que respeta cómo se están educando cada uno de sus hijos y si otro papá no quiere, pues lamentablemente uno tiene que respetar las formas en las que cada quien educa a sus hijos. Claro. Creo que eh, sí si se están viviendo, las nuevas generaciones están viviendo en una realidad... Digo, todavía nos falta mucho Pero una realidad donde hay mucha más aceptación Donde nos tocó a nosotros A lo mejor recibir los primeros madrazos De esos cambios Que nosotros no queríamos seguir ese camino Que nos estaban dejando Y nos queríamos voltear a otra parte Y nos tocaron los, los, los primeros golpes de la sociedad Y ahorita, aunque todavía Ellos reciben golpes de la sociedad Ese tipo de, de, de niños o de jóvenes que, que están como abriendo Más opciones en su forma de ser O en su forma de vestir eh, aún así creo que sí son golpes más chicos y creo que poco a poco se va a ir, va a ir abriendo más. Ahora, claro. nosotros creo que ya estamos cargando con la responsabilidad de no pasar esa presión social. Así como nosotros la sentimos de los adultos cuando nosotros éramos chicos, uh -huh. ahora nosotros que nos estamos convirtiendo que ya somos adultos, no rebotar esa misma presión social, que muchas veces se nos sale. Yo creo ¿Sí? que, que a veces sí decimos como... No sé, te voy a poner un ejemplo que, que ya se me sale como un. de, de, de señora muy conservadora. <risa> que, que yo veo a veces en, en redes sociales, y, y creo que también lo, lo mencionaste en un episodio, uh -huh. el, el impacto de las redes sociales, uh -huh. eso ha influido sí, claro. muchísimo. Es muy en, diferente. Y, y en las nuevas generaciones. Sí, sí, sí. Y que nosotros a lo mejor publicamos fotos donde estamos exponiendo nuestra vida y que generaciones más arriba nos critican que por qué nosotros publicamos todo. Sí. Y yo me voy generaciones más abajo y me he topado, por ejemplo, con tweets o con publicaciones en Instagram o con el mentado TikTok, que ahorita pues ya la verdad no, no le he agarrado la onda, yo no creo.
0: <risa> yo tampoco lo entiendo.
1: Pero empiezan a poner cosas muy sugestivas, muy uh -huh. sensuales, por así decirlo. Tweetean cosas de que hicieron, que quieren hacer con sus novias, con sus novias. Y ahí yo digo, madres, o sea, a mí aquí ya me detuvo la... la... O sea, mi mente yo la consideraba abierta y uh -huh. las otras generaciones vienen... O sea, no, muchísimo más. Entonces, sí. Para mí yo ya vi un, un poco de los límites que yo tengo, que era, por ejemplo, eso que ellos exponen todavía muchísimo más su vida, eh, suben a, absolutamente todo. Y m, l, en lo que podemos nosotros trabajar como generación, a lo mejor intermedia, es no hacer lo mismo que nos hicieron a nosotros. Claro, no de, juzgar, de, no. de juzgarlos o de presionarlos. Este, Ahora
0: también todo este eh, movimiento de que, que hablas de las... De, de las redes sociales y que, que evidentemente ya tocamos aquí en el podcast, también puede llegar a tener una consecuencia, es, es otro tipo de presión. Más bien creo que la presión social evolucionó de venir eh, de algo como muy rígido. La presión social también se puede espejear hacia lo muy liberal, ¿me explico? Sí. Y entonces también es muy impresionante, hablando por ejemplo del famoso TikTok, que yo lo bajé por ocio. Se pierde bastante tiempo. No, eso. pero horas, <risa> horas. Pero me di cuenta que, qué cañón, pero, por ejemplo, todo el mundo sale sin camisa o todo, me explico. Y entonces yo lo pensaba y decía, esto es un trend. Es un tipo de presión social, o sea, porque es diferente, porque ahora la presión social ya no es, tengo que tener una carrera, me explico, o este, me tengo que vestir de cierta manera. O, no sé, no puedo declarar mi homosexualidad abiertamente al público porque no es aceptada. Ahora es, si no eres tan liberal, sí. ¿me explico? Se invirtió un poco la presión social. Porque ahora lo que las nuevas generaciones están aprendiendo es, si no me quito la camisa, si no... Si me enseño el ombligo. Exacto. O si no le grito al mundo que soy súper gay, este me explico, también es una presión social, porque la sociedad ahora te está presionando hacia el otro extremo, hacia el liberalismo y hacia que está bien. Cada quien tiene derecho a vivir su vida como, como plazca. Y se han roto muchas barreras que a mí en lo personal me fascina que se hayan roto. El tema de la homosexualidad para mí es la, una de las barreras más importantes que se han roto en estos últimos años. El tema del feminismo también. El, este, el tema de poder tener voz, de expresar lo que quieres también. Pero siento que se rompieron y entonces las nuevas generaciones están presionando ahora hacia el otro lado, ¿no? O sea, ya no hacia el lado negativo, a lo mejor hacia el lado de la llavecita que ya está abierta.
1: Creo que va muy de la mano con lo que mencionaste al principio de la, de la aceptación, o sea, que es lo primero que nosotros buscamos la aceptación, a lo mejor con nuestra familia, pero entrando ya a estas plataformas y donde quieren ser como los demás están siendo, los famosos, los miles de seguidores. Entonces, ellos también van a buscar esa aceptación, van a buscar que no los presionen o que no los juzguen y tratar... Yo creo que, que el... Digo, sí si está, como tú dices, el espejo, que es tratar de, de hacer lo que a lo mejor ellos quieran, pero ya llega un punto donde todo el mundo quiere, quiere estar en el, punto, en el pico de la fama, en el pico de la, claro. la exposición, entonces, y si no lo haces, ahora también eres, eres presionado y eres claro, juzgado. Claro, eso
0: es, sí, eso es una presión social. Y que está cañón porque ahora, si no tienes miles de followers y si no tienes miles de likes, no eres nadie. Y entonces se empiezan a desprender eh, este, muchas, eh, muchas maneras de actuar y de decidir de, de la gente en base a eso. Sí. Y también se desprenden muchos temas de frustración y de desesperación y de depresiones. ¿Me explico? Y entonces, ¿cómo llegas hasta un límite de dónde está tu moral personal? Porque la moral al final del día es personal y tú sabes hasta dónde llegas. ¿Pero dónde está tu límite como persona este y hasta dónde quieres llegar para, para ser como los demás? ¿Me explico? O sea, yo considero que antes, a mí de chiquito, por ejemplo, la presión social era no hagas teatro porque el teatro es para las niñas, ¿no? Entonces me privé de hacer el teatro. Siento que ahorita es, si no te encueras, no vas a tener likes, ¿sabes? Sí, sí. Es, es como la presión social ha evolucionado muchísimo, pero sigue existiendo y muy latente al final del y, día.
1: Y muchas veces pensamos que se está desapareciendo. Claro. Pero es, cambia toda una generación, pero aún así se sigue juzgando a los que son diferentes. Exacto. O sea, a los que no estás arrastrando, si vas contra la corriente, si estás haciendo cosas que a ti te apasionan de otra manera. Puede haber alguien... Por ejemplo, nada más un ejemplo muy sencillo. Alguien que no tiene ninguna red social que diga yo nada más uso WhatsApp y la línea de teléfono. Te ven raro, o sea, te, sí, te, sí, te, sí, te sí, voy decir... Y hasta yo también lo voy a decir como que, o sea, ¿qué estás escondiendo? ¿Qué está pasando? Sí. Y, y uno cree que eso es eh, abrir tu mente o, o dejar la presión de un lado, pero inconscientemente también
0: lo podemos llegar a hacer. Claro, porque, a ver, al final del día somos personas únicas. Cada sí. quien, y cada quien decide qué le gusta, qué le apasiona. Este, y creo que el, el, el tema de la presión social es algo que nunca nos vamos a poder quitar de encima, porque va a evolucionar, va a cambiar, va a presionar de diferentes maneras, pero al final del día, eh, pues si, si, siempre va a estar ahí, ¿no? Y al final, el, el, la, la, el cómo influye esta presión social en tus decisiones, este, porque existen estudios. Que, que han demostrado que las personas cambian de opinión conforme a lo que el resto del grupo quiere y el resto del grupo sí. opina. Y también hay muchos estudios, eh, por ahí estuve leyendo un estudio muy interesante de una persona, este, de un doctor que escogió a siete voluntarios, los encerró en un sótano eh, e hizo el sótano como si fuera una cárcel. Y luego tomó otros siete voluntarios y los hizo como guardias de esa misma cárcel y empezó a ejercer cierta presión social y empezó a ejercer ciertos comportamientos de los guardias hacia los reos, que eran, que eran pruebas. Este, y en este estudio salió que la gente se empezó a tornar más agresiva, y se, me explico, o sea, te, sí. se dejaron envolver por el ambiente en el que se estaban des desarrollando o en el que estaban coexistiendo en ese momento. Entonces, obviamente todo este tema de la presión social influye mucho en, en, este, en cómo te comportas. Este, y entonces aquí hay un tema muy interesante que es la cognición social que ocupa un papel muy importante en todo este tema eh, que la cognición social es el estudio de cómo eh, comprendemos, recordamos este, y predecimos la conducta de otras personas cómo elaboramos juicios y e interferencias a partir de cómo percibes tú a los demás y cómo adoptas también los comportamientos de los demás entonces yo, yo por eso cuando hablo con Platico con mis amigos, les digo, y lo hablamos en el capítulo de las redes sociales. El mundo está tan globalizado que nosotros ya somos embajadores eh, de alguna manera de, de la gente. Te ve. Sí, estamos, estamos expuestos. Todo mundo. Por tengas un follower, o tengas 5 mil, o tengas 400 millones, la gente te ve. Y entonces, eh, eh, todo lo que haces, aunque pareciera que no, tiene un efecto positivo o negativo en las demás personas. Sí al final del día es un tipo de presión social, ¿no? También, o sea, estás hablando de tu comportamiento ante el mundo está ahí. Cuando estábamos chiquitos, ¿quién te veía? Nadie, porque pues, estabas con tus amigos, no había celulares, sí, no había Sí, creo nada. que
1: la aceptación que buscábamos era con los que nos rodeaban. Exacto. Pero o si sea, ahora ya no, nuestro círculo social no es nuestros amigos de la cuadra, nuestros amigos del colegio, nuestros primos, o sea, los que nos están rodeando físicamente, sino ahora nuestro círculo social ya es un círculo, pues un círculo digital, Sí. Que pues no, no hay un límite tal cual, digo, dependiendo qué tan expuesto estés. También creo que, que va muy de la mano con, con el tema cultural, lo que decías de que cómo vas adoptando el, las costumbres o las, la manera de, de comportamiento o tus elecciones tiene mucho que ver con la gente que te rodea. Entonces creo que, digo, no, no soy padre familia, pero... O, la responsabilidad que tenemos ya las generaciones más grandes hacia los que están las generaciones chicas ahorita es de tratar de que ellos se envuelvan o, o que mínimo las personas que los rodean de, de su círculo más pequeño que traten de ser las mejores influencias para que todo lo que se vaya adoptando sea pues vaya para una
0: mejor sociedad ya sueno como mis universo para, <risa>
1: <risa> para la paz mundial creo que
0: creo que lo que nos, nos corresponde mucho es permitir que la gente sea quien quiera ser, que la sí. gente sea auténtica. Creo que es un mensaje que se ha perdido mucho o más bien se ha tornado en otra cosa, se ha tornado en trends, ¿no? O sea, eh, internacionales de, de comportamiento. Y creo que el mensaje sigue estando perdido eh, con esta evolución de la presión social. Es quién quiere ser tú. Eso es, lo más padre de, 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 estas, de estos tiempos es que literal puede ser quien siente. Te hinche uno y la gente ya no te va a juzgar sí. eso es lo bonito pero la gente en vez de tomar este lado de la evolución de la presión social, a puedo hacer lo que yo quiera, es híjole ahora tengo que ser lo que el trend lo que el famoso, sí. lo que, el, que tienes 200 mil followers es para ser, ¿por qué? porque mi círculo social es el mundo, ya no es mis amigos y mi familia la presión social ya es el mundo entero, ¿sabes? Porque me puede ver cualquier persona sí. al final del día. O sea, seguimos siendo figuras, ya somos más bien, figuras públicas globalizadas, sí, todo todos.
1: Tiene, y todo tiene un impacto. Y decir? todo o sea, tiene todo, un
0: impacto. Puede llegar de aquí. Y la facilidad con la que ahorita
1: se puede viralizar algo, o sea, es increíble. O sea, sí. como de la noche a la mañana ya puede ser totalmente un trend, no nada más aquí en, en ciudad o el país, sino puede ser un trend mundial.
0: Cosa bien tonta, pero sí. me dio mucho la atención el, el famoso TikTok que el que empezaron a traer de moda el que como que le, panía, le pasaban un suéter a alguien por los pies y se lo jalaban y se ah, caía sí. y que hay un chavito en el hospital con no, no muerte sabe. cerebral por una broma que le hicieron para grabar un TikTok Madre. entonces esa es una presión social connotada negativamente sí, me explico sí, sí. o sea cómo por cómo pones en riesgo la vida de, otro, de una persona de un tercero por grabar un video por viralizar por viralizarte Literal, está. Siento que está. Ahí está, como un poco sí. mal canalizada este, todo este tema. Que traigo por aquí unas preguntas. Este. La primera es. Lo voy a hacer, me la contesta Tavo, y luego doy yo mi, mi punto. Va. Eh, ¿Crees que en algún. de alguna manera es beneficioso dejarse llevar por la presión social?
1: Creo... Otra vez me siento como mis, mis Universo,
0: universo. <risa> Como la del video nuevo de... Sí no Considero... Nada, pues, Gracias. Buenas noches. <risa> eh,
1: creo que, que es bueno de llevarte por la presión social en, hablando en, en lo que mencionaba ahorita en un, en un tema cultural. Okay. En un tema de que tienes que... Realmente no podemos tampoco salirnos de las reglas sociales, socialmente aceptadas como... Por ejemplo, ir a la escuela, eh, eh, tener disciplina con tus padres. Creo que esas reglas básicas, de uh -huh. alguna forma, también es una presión social, porque yo sé que puede llegar generaciones y decir, pues, pues ahora, por ejemplo, la chavita esta también que se viralizó, la, la, ¿cómo se llama? Que dijo que no quería ir a la escuela porque quería ir contra el sistema, no me acuerdo. Y yo dije, bueno... A lo mejor nos vamos a ver ya nosotros como los papás regañones, pero creo que ese tipo de, de presiones sociales básicas sí nos dejan algo bueno. O sea, Hasta que ya llegamos a una edad adulta y nosotros ya podemos hacer elecciones como mejor nos plazcan así, la caguemos o no, elecciones buenas o malas, pues bueno, ya, ya grandes, pues no hay pedo. Pero creo que una presión social bien dirigida y con las reglas básicas de la sociedad no hay ningún problema, dejando como de todos modos opciones... Eh, ¿Cómo decirlas? Como alternas.
0: Dal, dándole la libertad de decisión a la persona, ¿no? Sí. O sea, estoy de acuerdo, creo que, to, o sea, al final del día, es, el estudiar es bueno, sí. el ser respetuoso a las otras personas es bueno, o sea, el respeto a tu familia, a tus papás, a tus amigos es un valor básico. Este, no porque no estés de acuerdo con otra persona significa que tienes que ser grosero, ¿no? Sí. Y si alguien te está pidiendo que estudies probablemente lo estén haciendo por tu propio bien, no te lo estén haciendo por joderte la vida. ¿no?
1: No, y, y hay también personas que, no sé, los adolescentes rebeldes que quieren ir a huevo en contra de la sociedad, pero se van a casos extremos. O sea, que, que quieren hacer totalmente algo diferente porque ellos quieren ser diferentes y creo que la cuestión no es tanto el ser diferente, sino como tú dijiste, ser auténticos, o sea, ser, claro. ser uno mismo.
0: Claro, la diferencia eh, no está en, en, en ser radical. Creo que uno se diferencia haciendo lo que le gusta hacer. No tienes que estar de acuerdo con lo que la sociedad te impone, 100% de acuerdo, pero tampoco hay por qué eh, ser grosero contra. Sí. Hay casos, muchos casos en, en, en los que estoy de acuerdo, que hay que llegar a medidas, desafortunadamente como sociedad hemos tenido que llegar a medidas extremas para que la gente escuche, como a las mujeres, que, que hasta que no se alzaron sí. en, en voz, este, y se los aplaudo todo el tiempo, no, no no la gente la sociedad no las escuchaba y había feminicidios y estábamos viviendo una época estamos viviendo una época muy fea contra el maltrato contra la mujer pero creo que el hecho de que ahorita ya estén alzando la voz y ese es un caso por ejemplo que yo sí aplaudo o sea, sí. era necesario que se alzara la voz de esa manera
1: porque antes estaba mal o porque sea antes, sí, una supuesto. una esposa que rezongaba estaba mal visto claro. o sea era era parte de esa presión social Exacto. y ahorita creo que Digo, a lo mejor tomó mucho, mucho tiempo, pero yo también o sea, me siento muy bien de estar viviendo lo que está pasando ahorita y que vaya, todavía queda mucho camino que recorrer, pero creo que.
0: Que, que sea el sola voz hacia. El, hacia sí. Ahí sí. Ahí sí, Exacto, sea el sola voz hacia la radi radicalidad correcta. Sí. ¿no? Este, ¿qué, qué, ¿Qué tanto condiciona la sociedad o la presión social a nuestra vida.
1: Hablando como a lo mejor en porcentaje
0: o en... Sí, o sea, yo te diría ¿Qué tal, de... ¿Qué de, tanto influye? Exacto, o sea, de las decisiones que tú tomas en el día a día, ¿qué porcentaje están influidas por lo que los demás esperan o quieren de ti?
1: Sinceramente, yo me encantaría decir que 50 y 50 pero yo creo que sí se va un poquito más por lo que la sociedad... Porque, a lo mejor vaya, puedo decir, a lo mejor un 60% me me influ hay, hay influencia de la sociedad y un 40% mío, okay. que todo creo que es una buena cifra. Eh, pero, eh, vaya, creo que hay, hay muchas cosas que debemos seguir respetando para, otra vez, pues, para poder vivir en armonía todos. O sea, claro. creo que si, si todos queremos que no nos influya nada la sociedad y tomar las decisiones que yo quiera, pues ya vamos a empezar a chocar unos con otros. Entonces uh -huh. creo que esa parte de la presión social de influir y llevar hasta cierto punto un orden que armonice todo, uh -huh. eh, no se me hace tan mal. O sea, se me hace que que, que hace que funcione y que, pues, quieras o no, haya un equilibrio. O sea, no podemos cada quien pensar y hacer y deshacer. Claro. Entonces, yo yo creo que sí me influencia un poquito más. Me gustaría decir que 50 y 50, pero estaría estaría mintiendo.
0: Sí, o sea, que te influencia hacia las cosas correctas. Sí. Hacia una moral... Y, y, Correcto, saber, y conocer verdad. también o sea, los no límites. No sí, conocer los límites de las demás
1: personas, exacto. o sea, de, de, de su espacio, de su entorno, de su tiempo, de lo que sea.
0: Y creo que como sociedad tenemos que aprender a escuchar. Nuestro principal problema es que no sabemos escuchar. Y entonces cuando alguien piensa diferente a ti, emites una agresión porque es como, porque estás pensando diferente. Sí. Entonces, creo que la... la a donde debemos de llevar la nueva presión social es a obligar a la gente a escuchar, a ser condescendientes y como tú dices, o sea, hay que llevar la presión social a un orden sano, ¿no? y un orden de entendimiento de, entre seres humanos al final del día. O sea, decir
1: te entiendo, más no lo comparto o, o no, 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 hay no soy de... de la misma idea, pero si, sí, si sí tratar de serlo más maduros o conscientes que busca pues, cada vez un mundo.
0: Y empatizar. O sea, no te, qué cool que a ti te funcione. Yo no lo comparto, pero te respeto y qué chido. O sea, a ti te hace feliz como va adelante, ¿no? Este, desprendido un poquito de todo este tema de, de, de la presión social, creo que es bueno aprender a reforzar la seguridad y la independencia individual, este, así como las propias creencias, manteniendo el respeto, que hablamos mucho de este tema, este, pero sin olvidarnos de nosotros mismos. Entonces, eh, enseñar valores, educar, cosas básicas, respeto, como lo habíamos dicho, y fortalecer la autoestima para hacer frente a la sociedad adecuadamente. Creo que la autoestima es algo bien importante porque todo depende, o sea, el sentirte agredido depende de cómo estés tú por dentro. ¿Me explico? Sí. Si alguien te dice algo que a ti no te parece, pero tú tienes súper fortalecidas tus creencias eh, contigo, estás en paz contigo mismo, no tienes por qué molestarte. Basta una simple respuesta de, híjole, pues, qué mala onda que no pienses igual, no me voy a aganchar, porque así soy yo y así me gusta ser a mí. Punto, se acabó. Entonces, eh, tocando un poquito el tema y vámonos ya para no indagar tampoco mucho en este tema, es la autoestima es la valoración que las personas hacemos hacia nosotros mismos y va un poquito de la mano de este tema de la autenticidad. Al, al final, contra la presión social, creo que la mejor arma es quién eres tú, qué tan auténtico eres contigo mismo, qué tanto te ves y al espejo y, y te quieres a ti mismo y vives tu vida de acuerdo a los valores que tú creas hacia el interior, ¿no? en positivo. Por supuesto.
1: Y, y como también lo que mencionaba ahorita que recibimos golpes de la sociedad eh, o no. creemos que vamos contracorriente y esa parte de la autoestima y de la aceptación es la seguridad con la que nosotros vamos pues, a llevar nuestro día a día en la sociedad. En, claro. en, como tú dices, si yo estoy bien plantado y estoy muy seguro de lo que soy y siempre he reflejado eh, mis valores y he reflejado eh, ser auténtico conmigo mismo, cualquier presión o cualquier golpe que me vaya, que vaya a llegar, o sea, va a ser bien recibido,
0: claro, o sea, porque... no de que,
1: que me guste que me maren, pero sí, va supuesto. a estar, lo voy a recibir
0: y pues, me va a tomar las cosas de quien viene, exactamente, o sea, lo, lo ves de otra manera. Sí. ¿Cómo mejorar la autoestima? Vamos a hablar un poquito de estos tips súper básicos. Eh, el primero que, que quiero dar es hablarse bonito. Creo que hemos perdido mucho el el hablarnos bonito y mucho caemos en el que pendejo. A lo mismo. Sí. Yeah. ¿Cómo? Este, me fue súper mal en el examen. Soy un tonto. Pues no. O sea, hay que cambiar ese diálogo. Hay que dejar de sí. hablarnos feos a, a, hacia adentro. No porque seamos diferentes significa que esté mal. Entonces, el, el aprender a cambiar ese diálogo en vez de, no sé, sea, aquí tipo, literal hasta lo noté de que estoy súper gorda, nadie jamás me va a voltear a ver. Pues a ver. No, no tiene nada de malo que yo sea así, ¿sabes? Entonces es cómo cambias el diálogo y te hablas bonito. No hay necesidad de agredirnos. Si tú te agredes a ti mismo, le estás abriendo la puerta que todo el mundo te agreda también.
1: Fíjate, muchas veces cuando no tenemos como esa aceptación o, o somos muy negativos con nosotros mismos, a veces nos aventamos, nos tiramos al suelo para que la demás gente nos recoja. Sí, y, por supuesto. Y, y nos queremos los aplausos de la gente y creemos que así el autoestima va, va a crecer pero eso, o sea, en la comunicación, lo podemos decir así, con uno mismo, claro. ahí pueden hacer para ya no tener la necesidad de estar esperando que los demás nos digan de que, ay, no, no estás gorda, no es cierto.
0: Claro. Cosas y la verdad de... es que no necesitamos validación de nadie. Sí, no. Y mucho de este tema de las redes ahora y la presión social de las redes es la validación. ¿Cuántos likes, cuántos followers? Y la realidad es que no, no necesitamos que nadie nos valide nada. El segundo tema o el segundo punto es permitirse equivocarse. Entender que somos humanos, que todos la cagamos, que todos tenemos errores y que nadie es perfecto y que probablemente te vas a meter 400 putazos en la vida. Pero pues O más. <risa> pero pues te tienes que aprender. O sea, lo bonito es levantarse, ¿no? Y permitirse ser humanos y cometer errores.
1: Uno, uno cree que cuando nos equivocamos puede ser como una pérdida de tiempo. Creo que va muy de la mano eso a, a que chingado, no sé, la, la cagué en en reprobé este examen o le falté el respeto a X persona y me equivoqué. Eh, y creemos que, que queremos a lo mejor regresarnos y hacer las cosas diferentes, pero parte del, del camino de la vida y de estar madurando y creciendo es darnos cuenta que esas cosas pues, pasaron por algo y es muy importante saber a dónde, dónde queremos estar como a dónde no queremos estar. Entonces eso bueno, nos va sirviendo para... Eh, para, para seguir avanzando. O sea, realmente equivocarte no es un paso atrás. O claro, sea, es seguir contrario. avanzando
0: para y, y seguir creciendo. Te enseña. El tercer punto es procurar no juzgarnos tanto. Y dejar a un lado, o intentar dejar a un lado, lo más que podamos, la adivinación del pensamiento. La adivinación del pensamiento es la charla interna que, tiene, que tenemos con nosotros mismos a nivel mental este, esto se expresa con pensamientos o imágenes y se relacionan con estados emocionales muy intensos. Cuando sueles estar ansioso, deprimido, muy enojado, muy eufórico, sueles crearte diálogos hacia adentro. Sí, yo lo Te, bastante, la verdad. Seguro no me habla porque eh, <risa> me vio y no le gusté. Pues es que sus razones se tendrá, no hay por qué juzgarte de por A, qué no te habla. Aparte
1: somos o sea somos como dramáticos noveleros, o sea, sí, cre supuesto.
0: creamos la escena y, y
1: todo <risa> lo que pensamos que, que hubiera pasado, por qué no pasó. Y creo que ese factor que tenemos como, como seres humanos lo podemos utilizar hasta con el otro punto, o sea... claro en lugar de, de estar creando escenarios que no, que no son, o, o estar juzgándonos y apedrándonos un poquito más, o sea, podemos aprovechar eso para impulsarnos a, no, a nosotros mismos.
0: No puedes, o sea, algo definitivo es que no puedes controlar lo que la demás gente piensa de ti, mm. pero sí puedes controlar lo que tú piensas de ti y los pensamientos que tú tienes, y eso es pues una de las herramientas más importantes de la autoestima. Cuarto, enfrentarse a sus miedos. Eh, hay que dejar de considerarnos personas feas, horribles este, y, y perderle el miedo a, a muchas cosas que no hacemos por cómo nos percibimos hacia adentro y que no hacemos porque podemos pensar que la sociedad va a pensar que X o Y o que no es aceptable o que no, o sea, atrévete, hazlo. Si a ti te gusta, si a ti te late, si, si a ti te llena y te da amor y felicidad, hazlo. Y el medio es, el miedo, perdón, es por el punto anterior, o
1: sea, por equivocarnos o por creer que lo que vayamos a hacer es, es, un, es un error. Entonces creo que si nos quitamos como también eso, eso del el, el miedo de la, de la mente para dar el primer paso, o sea, como mil cosas que han pasado en, en la sociedad, o sea, empezó por, meramente por eso, por quitarnos ese miedo sí. y aventarnos.
0: Así es. Y quinto y último consejo háblate como le hablarías a un amigo. Y esto me ha quedado eh, como bien grabado de conversaciones que he tenido últimamente con mis amigos, que me dicen, güey, ¿cómo no? O sea, ¿qué, ¿qué te dirías tú? Y esa pregunta se me quedó bien grabada. ¿Qué te dirías tú si yo te estuviera diciendo este problema? Entonces, híjole, suelo yo cuando hablo con mis amigos que me dicen, güey, soy un pendejo porque la regué con esto y me equivoqué con esto y me siento súper tonto. Pues, ¿qué les dices? O sea, ¿qué les sueles contestar? No, no te volteas y le dices, sí, eres puñetas. Sí. No, o sea, intentas como, pues no, no pasa nada, échale ganas. Ese diálogo que tú tienes hacia afuera con las personas, para hacer sentir mejor a un amigo o a algún familiar, hay que empezarlo a tener hacia adentro. Y hay que empezar a hacer tan compasivos como somos con los terceros o con alguien ajeno a nuestra vida, con nosotros mismos. O sea, empezar como a pensar, me siento de esta manera si sí, un amigo se sintiera así, ¿qué le aconsejaría? Y toma ese consejo. O sea, hablarte así de bonito y tomar ese consejo.
1: Muchas veces aconsejamos bien padre y somos los mejores sí, psicólogos. Típico, típico. Con, todas las, con todos nuestros amigos. Y a la hora de la hora, uno es el que la, la termina cagando feo. Sí. Y creo que sí, sí es súper buen consejo eso. O sea, realmente tú crear también esa conversación y, y darte el consejo como si se lo estuvieras dando a... Es que a veces creo que somos bien convencidos yo sospecho que a veces o sea, nos gusta poner pues no la mala vida, pero sí, sí nos tomamos muy a pecho esa frase que dice, o sea, piensa mal y acertarás. Uh -huh.
0: O sea, de que... El, el, sí, si el caso a tu algo, intuición. Y...
1: Entonces, pesa más lo, lo negativo a, claro. a lo positivo y creo que es algo que podemos eh, trabajar, digo incluyéndome
0: yo también en eso. Claro, por supuesto. Pues bueno, ya para, para cerrar, no alargarnos tanto más, eh, primero darle las gracias a Tau por no, acompañarnos en este a capítulo, que igual vuelvan, siempre les digo lo mismo, por aquí, aquí podríamos estar cinco días hablando de estos temas. <risa> este Pero bueno, yo los quiero invitar a que, a que no permitan eh, que la creencia de las demás personas dicten tu manera de ser. Eh, lo más hermoso que nos regala la vida es tener una vida propia, y tener una vida propia implica vivirla, como más feliz te haga a ti. Recuerda que al final del camino no nos vamos a llevar nada más que haber vivido una vida plena y haber sido lo más felices posibles. Si es así, no pongas en manos de alguien más lo que es tuyo, que es tu felicidad. Muchas gracias. Nos vemos la semana que entra. Gracias, Tabu. Gracias a ti Esperamos usted. tenerte por aquí otra vez. Esperamos que sí.